0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Serie Sich sicher sein! in Kooperation mit dem Karl Auer Verlag der Polyvagal Akademie und Polyvagal Mein Name Herbert Grassmann, Wissenschaftler, Autor und körperorientierter Psychotherapeut Wie soll ich meinen heutigen Studiegast vorstellen? Eigentlich wollte er Mathematiklehrer werden aber wie das Leben manchmal so spielt, siegt da eine zweite Leidenschaft in ihm. Darüber werden wir reden müssen. Wenn aus dieser Leidenschaft aber sowas wie eine ziemlich beeindruckende Karriere wird, dann lohnt es sich mal genauer nachzufragen. Und wenn darüber hinaus etwas in unserem Leben passiert, was uns für einen Moment oder für auch eine gewisse Zeit nachdenken lässt und ähm, wir auch grundsätzlich über das Leben nachdenken, dann wird es spannend und wir wollen heute mit unserem Studiogast natürlich auch über dieses Thema reden. Ich kenne Michael Fuchs jetzt schon seit geraumer Zeit und deswegen freue ich mich sehr über das spannende Gespräch. Wie immer geht es um das Thema sich sicher sein, sowohl im privaten Kontext, aber auch im beruflichen und ich bin ganz neugierig und gespannt, auf was wir da stoßen. Aber zunächst möchte ich das Wort gern an Sie, Herrn Fuchs, geben, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Torwarttrainer der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Bin seit 2007 beim Deutschen Fußballbund in der Funktion tätig. Habe davor Lehramt studiert und mein Referendariat zumindest auch begonnen und bin dann über meine frühere Tätigkeit, wo ich Torwarttrainer am 1. FC Nürnberg war und mit Annika Köpp getrainiert habe, von ihm zum DFB empfohlen worden und habe dann so bis 2012 letztendlich Referendariat und Fußball mal zusammen gemacht, mal das eine, mal das andere gemacht, habe dann letztendlich 2012 mein zweites Staatsexamen gemacht, habe eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet mhm. und bin jetzt seit 2018 fest als Torwarttrainer, habe meinen Lehrerberuf sozusagen, oder zumindest diese Beamtung, wieder an den Nagel gehängt war von 2016 bis 2018 nochmal in Nürnberg auch Torwartrainer beim 1. FC Nürnberg und bin jetzt seit 2018 beim DFB für die Frauennationalmannschaft nationalmannschaft als trainer zuständig und mache auch noch mit Marc Ziegler zusammen die Torwartrainer-Ausbildung beim DFB.
0: Das heißt, Sie machen gerade nochmal eine trainer ausbildung
1: ähm, Nein, ich, ich bin sozusagen Ausbilder in der trainer ausbildung Ach So in der jetzt verstehst du. Und, mhm. und wir, ja, wir bilden. Ja. Torwarttrainer in Deutschland aus für UEFA-Torwarttrainer-Lizenzen. Da gibt es die B-Lizenz und die A-Lizenz. Mhm. Und das wird in der nahen zukunft auch dann ja. die Pflicht sein, dass die Torwarttrainer in den Profiligen zumindest diese Lizenzen
0: haben. Mhm. Das klingt spannend. Also wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, mich interessiert dieser Beruf, ich möchte kein Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft werden, was muss ich da tun?
1: Idealerweise wären Sie selber auch schon Torwart gewesen in Ihrer mhm. Laufbahn. Ähm, ansonsten müssten Sie eigentlich nur, wie gesagt, einige Praxiserfahrungen schon mitbringen, auch für die Kurse, die wir jetzt anbieten. Das sind eben die zwei höchsten Kurse auf der Ebene. Wir fangen zwei Ebenen weiter unten an, normalerweise beim Deutschen Fußballbund mit dem torwarttrainer basiskurs der in den Verbänden gegeben wird und dem Torwarttrainer-Leistungskurs, der eben auch DFB-weit gegeben wird. Da ist sozusagen auch mhm. jeder erlaubt in diesen Kursen. Mhm. Und in diesen oberen Lizenzen gehören dann mehr Hauptamtlichkeit in dem Beruf, ähm, ja, ein gewisses Niveau auch, also ab Oberliga, aufwärts bei den Männern oder im Leistungszentrum, im Jugendbereich. Mhm. Und dann würde ich Sie gerne begrüßen in meinem
0: Also das heißt, ich höre raus, eine gewisse Erfahrung ähm, sollte man mitbringen. Ähm, ich stelle es mir ganz schwer vor, wenn man selber nicht äh, im Tor war, dass man dann als Torwarttrainer irgendwie anheuern kann. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Also man braucht diese praktische Erfahrung. Und dann wird man ja auch nicht gleich Torwarttrainer. Ne? Also was sind so die Eingangsvoraussetzungen oder Qualifikationen, die da jemand mitbringen muss?
1: Also es sind natürlich auch ähm, andere Trainerscheine erforderlich, um den Torwarttrainer scheint erwerben zu können. Mhm. Weil wir der Meinung sind, dass eben der Torwart nicht mehr wie früher ein losgelöstes, ein losgelöster Teil der Mannschaft ist, sondern ein sehr stark integrierter Teil der Mannschaft in das ganze Spiel. Mhm. Und deswegen erwarten wir von unseren Torhütern genauso natürlich wie von deren Trainern auch ein gewisses taktisches Verständnis für den Mannschaftssport Fußball an sich. Und deswegen sind eben diese Feldspieler-Trainer-Lizenzen auch Voraussetzung. Mhm. Hat sich auch gezeigt, wir haben sehr gemischte Gruppen. Da sind teilweise eben alte Hasen dabei, die selber vielleicht im Profibereich trainer oder Torwart gespielt haben ja. und jetzt Torwart trainer werden. Und wir haben auch sehr viele junge Leute, die von der Uni kommen und eben über das sportwissenschaftliche Studium dann ins Leistungszentrum gekommen sind und da eben dann als Torwarttrainer arbeiten momentan. Und es ist immer ganz interessant, diese beiden unterschiedlichen mhm. ja, Welten aufeinander prallen zu lassen und zu sehen, wie sie dann im Rahmen mhm. oder im Laufe eines Kurses zusammenarbeiten.
0: Mhm. Mhm. Zusammenarbeiten wäre ja ein Stichpunkt für heute auch, zu gucken, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Das Thema heißt ja von diesem Podcast, sich sicher sein. Und das heißt, ähm, wo spielt das überhaupt eine Rolle? Also solche Gedanken oder solche, ähm, ich sag mal, Haltung einzunehmen, dass es egal, ob ich jetzt alleine bin oder ob ich in der Mannschaft oder als Team mich bewege, ähm, ist dieses Thema Sicherheit sicherlich äh, etwas, worauf wir gucken sollten. Also meine Frage heißt, ist Ihnen das so, spielen Sie so mit solchen Gedanken, ist Ihnen das bewusst oder ist das etwas Neues für Sie?
1: Das ist mir absolut bewusst. Da gibt es eben, also jetzt für einen Tor-Trainer allein gibt es schon mal sehr viele Ebenen der Sicherheit. Man ist ja auch ein Teil des Trainerteams und man hat ja auch zum Cheftrainer oder zur Cheftrainerin eine gewisse Beziehung. Und da ist natürlich auf die Sicherheit angewiesen, dass einem der Cheftrainer auch vertraut. Dass er einen so arbeiten lässt, wie er möchte. Und ich habe beides schon erlebt, wie man sich entfalten kann, wenn man eben die Möglichkeit hat, es zu tun, das Vertrauen zu haben auch. Oder wie es halt ist, wenn einem der Cheftrainer ständig auf die Finger schaut und ich sagt, das passt nicht, das passt nicht, das passt, mir, das passt mir nicht. Also, das ist, ein, mhm. das ist der erste Faktor. Mhm. Der zweite Faktor ist natürlich, ich komme selber nicht aus dem Profibereich als Torwart. habe im, als Torwarttrainer jetzt schon sehr viel im Profibereich gearbeitet. Am Anfang war natürlich schon eine gewisse Scheu, da in diesem Profibereich zu arbeiten. Also auch die Sicherheit, den zu trainieren, also den Torhütern gegenüber erstmal zu erwerben, wo man dann auch mal, naja, das sind auch ganz normale Menschen wie du und ich. Und das ist eigentlich nie ein großes Thema dann gewesen in, im Lauf der Arbeit, aber am Anfang ist es schon was, was Besonderes, den Profitor, das erste Netz zu zu trainieren.
0: Ähm, weil Sie sagen, Unsicherheit, wie haben Sie das am Anfang bemerkt, dass Sie sagen, oh, oh, werde ich da jetzt irgendwie angenommen im Profibereich oder wie sehen die mich? Ähm, also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wie gesagt, ich bin ja über, ich war Amateur-Torwart in Nürnberg in der zweiten Mannschaft und bin dann über diesen Bereich bis ins jugend gekommen. Habe Nach einem Jahr jugend äh, bin ich unter Klaus Augenthaler zu den Profis gekommen und hatte mein erstes Jahr als Torwart-Trainer, war Andi Köpkes letztes Jahr als Torwart. Und ich kann mir noch genau an eine Szene in einem mhm. letzten Vorbereitungsspiel erinnern. Die Fankurve war schon gefüllt mhm. hinten und ich sollte ihn jetzt einschießen, habe den Ball in der Hand gehabt. Mhm. und habe mir gedacht, wenn ich jetzt diesen Ball fallen lasse, weiß ich nicht, wie ich auf den Ball draufhauen soll, wie das, wie das geht. Also ich habe die Bewegung komplett aus dem Kopf verloren gehabt und da habe ich dann so angeschaut, jetzt, wir können anfangen, leg los. Und es hat dann doch nochmal fünf Sekunden gedauert, bis ich mich getraut habe, diesen Ball fallen zu lassen. Und da war eben dann schon dieses, ja, einfach eine ganz neue Situation mit den Menschenmassen im Hintergrund, mit Andy Köpke vor mir,
0: ja. Ball in der Hand ja.
1: und den Kopf leer.
0: Ja, ja. Das ist, glaube ich, so eine, eine typische ähm, Situation, die Ihnen wahrscheinlich auch immer wieder, egal als Trainer oder auch ähm, bei, bei den Spielern, begegnet ist. Ähm, Situationen, wo Sie gemerkt haben: Hoppla, der, mein Kopf ist leer oder der Kopf des Spielers ist leer, des Torwarts, und ähm, irgendwie scheint jede Bewegung ähm, wie so ein Hemmnis zu sein. Man könnte ja sagen, das ist ja auch so ein Teil ähm, unseres Unsicherheitspakets, wenn wir eben in so etwas wie in eine Unsicherheit gelangen, dass wir ganz unterschiedlich darauf reagieren, jeder so mit seinem Muster oder seinem Verhalten. Und ich höre auch so typischerweise, was oft passiert ist, dass wenn die Unsicherheit stark zunimmt, dass es auch sehr stark körperlich blockiert.
1: Absolut, ja. Also dieses körperlichen blockieren so dieses, dieses Gefühl erstmal eine Leere im Kopf zu haben und dann auch die körperliche Blockade zu haben, mhm. ist, also kenne ich sehr gut. Ja. Wir hatten jetzt auch mit, den, mit der Frauennationalmannschaft ja die EM in England und das Endspiel in Wembley von 90.000 mhm. Zuschauern. Mhm. und Ich habe die Torhüterin eingeschossen und nachher haben wir so ein kurzes Gespräch gehabt mhm. und da hat sie auch so gesagt, wenn man sich jetzt auf diese Zuschauer, wenn man die, sich dessen bewusst wird, mal dass die da sind, normalerweise fokussiert man sich auf den Ball und merkt die gar nicht, wenn man sich dessen bewusst ja. wird, dass die da sind, Gibt es ja halt die Möglichkeit, das als Herausforderung zu sehen oder als, als, ja, als Aufgabe, die man einfach bewältigen möchte, die ja. einem Spaß macht, ja. oder auch so eine komplette Lähmung. Und ich glaube, das ist halt auch beim, beim Athleten, bei der Athletin dann diese ganz große Herausforderung und dieses ganz, ganz Wichtige, was im Kopf passieren muss, mhm. das eben als Herausforderung zu sehen und nicht als Lähmung.
0: Und, und wovon ist das abhängig, ob das eher Herausforderung oder eher Lähmung ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn wir das endgültig wüssten, dann könnten wir noch sehr vieles verbessern. Ich glaube nicht, dass dieser mentale Bereich viel zu kurz kommt im Leistungssport oder zumindest im Leistungsfußball. Da wird immer auf Technik, Taktik, Kondition, Athletik, alle möglichen Sachen Wert gelegt, aber der Kopf kommt zu kurz. Mhm. Ich glaube eben, man kann das schon auch trainieren und man kann sich in einen Zustand bringen mental dass man eben sowas als Herausforderung sieht, dass man wie ein, wie ein Kind rangeht, wenn es auf der auf der Straße, auf der Wiese Fußball spielt und sagt euch oh, mm -hmm. geht einfach raus und will einfach nur besser sein als der andere, so dieses mm -hmm. Ziel zu haben und mm -hmm. die, die Außen auch wenn die mich auspfeifen, das motiviert mich eher. Also Raphael Schäfer war zum Beispiel so ein Typ,
0: mm -hmm. der hat ja
1: am liebsten erstmal mit den Zuschauern in dem Tor angelegt, weil der, den, ihn das richtig motiviert hat. Okay. Und ich glaube, das ist einfach so ein Mindset, was man hat oder auch nicht.
0: Mm -hmm. ähm. Mindset oder, oder man könnte auch sagen so wie ein Glaubenssystem, dass man äh, da dran arbeitet, sich also und die Situation unterschiedlich zu interpretieren und dementsprechend darauf zu reagieren. Ähm, das wäre ja so dieses mentale. Ne? Auf der anderen Seite merken wir das ja auch höchst körperlich. Das heißt, in dem Moment, ähm, wenn der Kopf leer ist, dann spüren wir das ja auch dadurch, dass unser Körper blockiert ist. Ne? So wie Sie das vorhin schön beschrieben haben. Ich weiß nicht, wie ich jetzt den Ball schießen soll oder was passiert, wenn ich die oder die Bewegung mache. Also es geht ja runter bis so, ich sag mal so, in unseren Körper hinein. Und die Frage ist ja, reicht an der Stelle einfach so ein mentales Programm, um auch diese Blockaden zu lösen? Frage.
1: Also ich glaube auch für mich vorhin der Begriff Mindset war ein bisschen falsch gewählt, weil es ja mhm. was voraussetzen würde, was eben da ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube eben schon, dass es auch mental dass es trainierbar ist, eben wie alle anderen Faktoren auch trainierbar sind ja. und wenn ich halt keine Kondition, keine Ausdauer trainiere, dann, ja, dann kann ich halt auch nur mhm. zehn Minuten laufen vielleicht ja. und ähm, von daher glaube ich eben, wie gesagt, sehr wohl, dass man das mental trainieren kann und ich glaube auch, dass alles eben sich tatsächlich die wichtigen Sachen im Kopf abspielt, dass das Ganze aus körperlich dann hängt, dass die Beine müde werden, dass, ja. dass ich die Beine, die man sich wie gelähmt fühlt, das hat nur was mit dem Kopf zu tun, man kennt das ja auch, also bei mir war es früher so, also wenn ich aggressiv geworden bin, weil mich irgendwas geärgert hat, da war es mir egal, ob die Beine müde sind, da war es mir auch egal, dass ich vielleicht einen Fehler machen könnte. Da habe ich einfach nur mhm. das gesehen, also ein ganz, ganz enges Blickfeld dann gehabt sozusagen mhm. und nur die Aufgabe gesehen. Da war ist mir egal, was mhm. draufrum passiert ist.
0: Ist es denn erstrebenswert, äh, ähm, so eine fokussierte Wahrnehmung zu entwickeln, also nur auf das Ziel hin und alles andere auszublenden? Geht es darum?
1: also fokussiert das nicht nur auf den Ball, also ich sage jetzt mal, auf das Spielen ist eigentlich sehr schön ausgedrückt, mhm. auf das alles, was am Spielfeld passiert, ja. Und ich glaube, mhm. darum geht es schon, mhm. das zu entwickeln und das in den Fokus zu stellen, aber immer auch mit dem richtigen Grad an Aggression, an, an Coolheit, an mhm. Motivation, was da alles an Begriffen reinspielt, glaube ich, ist mhm. wichtig, eben da für sich selber Mechanismen zu entwickeln oder die auch eben vielleicht beigebracht zu bekommen, womit man das schon auch noch dann drauf, das Steuern, das Regulieren kann für uns. Also wenn ich jetzt ja, okay. nur aggressiv bin oder nur ruhig bin, nur cool bin, das wird alles irgendwo dann nicht zum gewünschten Erfolg führen, sondern ich glaube, man ich, muss ich eben lernen, wann man was einsetzt und es beherrschen, in diese Zustände zu kommen, dann das wäre die Idealvorstellung.
0: Mhm. Ja, und da helfen Sie sozusagen Spielerinnen und und toll. Äh, auf diesem Weg oder unterstützen Sie auf diesem Weg, genau dieses Mindset zu entwickeln?
1: Das wäre jetzt ein Teil meiner Aufgabe. Der Hauptteil mhm. ist natürlich eben das traditionell, klassisch, äh, taktisch, technisch, konditionell. Mhm. Aber ein Teil gehört dazu oder ist für mich eben auch ein wichtiger Teil, dieses andere, dieses Mindset mitzuentwickeln, einfach auch zu versuchen, zu verstehen, wie es sich gerade dem Moment fühlt und dann da das bisschen regulierend einzugreifen.
0: Wenn Sie sagen, äh, zu verstehen, wie sich jemand fühlt, wie, 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 wie machen Sie das?
1: Die meisten Teuterinnen und Teuter, mit denen ich arbeite und gearbeitet habe, habe ich jetzt nicht nur für, für ein Jahr gehabt, sondern viele kenne ich eben schon aus mhm. der Jugend her, mhm. weil ich auch früher viel im Jugendbereich in Nürnberg gearbeitet habe, auch in, in, beim DFB im Jugendbereich viel gearbeitet habe. Mhm. Und es hilft natürlich unheimlich, wenn man die Menschen, mit denen man arbeitet, schon längere Zeit kennt, weil man dann vielleicht, ohne es jetzt wirklich bewusst sagen zu können. Aber man erkennt oft an kleinen Gesten an der Mimik, an mhm, gewissen m -m -m Verhaltensweisen. Oh, die ist jetzt aufgeregt. Oh, die hat jetzt ein bisschen Angst. Oder oh, die ist eigentlich ein bisschen übermütig. Da muss ich vielleicht ein bisschen bremsen. Verstehe. Und da ja. ist man ja immer wieder in Interaktion getreten, auch schon in dieser Zeit. Und man weiß ja. noch, was die eigenen ja. Reaktionen darauf bewirkt. Dem anderen. Und ja. da habe ich ja. eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, ohne ja. mich jetzt als Psychologe aufspielen <lacht> zu wollen oder sonst irgendwas. Aber in Zusammenarbeit mit, dem Tor, mit der Torhüterin dann eben dann recht recht ja, gute Einstellung fürs Spiel zu bekommen oder auch fürs Training.
0: Na, ich denke, das ist ein schönes Bild. Es das heißt ja nichts anderes, wie dass Sie die Torhüterinnen im Laufe der Zeit recht gut kennenlernen, auch wissen, wo ihre Grenzen liegen, ja, aber auch ihre Möglichkeiten ähm, wenn sie irgendwie unter Stress reagieren, dass sie das ähm, quasi bemerken und dann regulierend eingreifen. Ne? So verstehe ich das. Ja, sie, aber wie gesagt, äh, ich möchte es nicht,
1: nicht überbewerten, mhm. sozusagen da bewusst oder
0: als, als Psychologe,
1: der ich ja nicht bin, einzugreifen, sondern eher, das ist eher so ein, so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel, was automatisch passiert. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass was, das, was immer sehr gut hilft, ist, wenn man über Sachen gemeinsam lachen kann, das ja. Ist sowohl motivierend als auch spannungsabbauend und ja, ist, ja. das ist eigentlich immer ein guter Weg, die Leute wieder ein bisschen auf ein Niveau zu bekommen, wo es ja wo sie sich wohlfühlen dann.
0: Also so ein paar Witze so im Hintergrund zu haben, hilft immer.
1: Sozusagen, ja. Situationskomik. Ja, ja, ja. Ich, ich stelle mich jetzt hier auf den Platz aus und erzähle Witze, aber ja. es gibt immer wieder Situationen, wo man über sich selber oder über andere auch lachen kann. Das ja, aber es gibt doch
0: auch Typen im Fußball, haben. die durchaus ähm, das einnehmen. Ne? Also wo man davon ausgehen kann, dass die jede Menge Witze zu erzählen haben.
1: Oh ja, da gibt es viele Leute, die sehr viele lustige Geschichten zu erzählen haben, mhm. ja. Das, das kann man schon sagen, ja.
0: Ja, ja. Und ähm, ich überlege gerade und gucke gerade so mit Ihnen, ähm, wie das, worüber wir eigentlich reden, viel mit, mit dem Thema Sicherheit zu tun haben. Also ich interpretiere es mal, es gehört irgendwie dazu, dass wir sowas wie eine, eine Wohlfühlzone entwickeln ne, oder eine Playzone, wie man so schön sagt, wo äh, wir... Ähm, uns drin bewegen können, aber gleichzeitig das Gefühl haben, wir kriegen auch immer wieder Rückmeldungen von außen über unsere Leistung oder wo wir sind, das uns hilft, uns einzuschätzen und wirklich so dann in so einem Optimum zu arbeiten, weil wir merken, wir kriegen im Grunde genommen eher positive Rückmeldungen und eher so ein Gefühl von, dass da so viel Vertrauen und Sicherheit außen ist, das uns hilft, das, was in uns steckt, abzurufen.
1: Absolut, ja. Ich habe nur was, was mir jetzt gerade wie Sie gesagt haben, wie Sie ja. haben, eingefallen ist, dass man natürlich auch nicht vergessen darf, ich habe jetzt immer so das technisch taktisch konditionelle ähm, mhm. so ein bisschen runtergespielt, das ist natürlich erstmal die Basis für alles, dass das alles stimmt, dass ich mich eben sicher fühle, wenn ich einen Ball am Fuß habe, dass ich weiß, wenn der jetzt schießt, dann werde ich den Ball halten, dass ich auch weiß, wie das Spiel funktioniert, dass ich auch in der Lage bin, was ich, das Spiel 90 Minuten körperlich durchzustehen, zu wissen, mhm. wenn die hohe Flanke kommt, bin nicht weiter oben mit meinen Händen, als alle anderen im Kopf sein können. Also das ist die Basis, die ich, diese Gewissheit brauche ich als Torhüter einfach, wo ich sage, das habe ich alles. Mhm. Aber ich glaube, dass halt darüber hinaus, ja. diese Basis erfüllen ja alle in dem, in dem bezahlten Fußball, im Profisport, wenn wir ja. jetzt mal drüber reden. Ja. Aber was dann den Unterschied macht, ist eben das, wie Sie es, wie Sie haben es Playzone genannt, sich in einen Zustand zu begeben, ähm, wo einfach die Sache läuft, wo es Spaß macht, wo man sich der Aufgabe gewachsen fühlt und denkt, boah, das ist jetzt richtig ein guter Gegner, ja. aber ich glaube, ich bin ein bisschen besser ja. und ich kann das allen zeigen, die hier um mich rum sind und das macht mir riesig Spaß. Mhm.
0: Also das heißt, Sie haben schon ein Auge darauf zu gucken, wann entstehen solche Zustände, wo Sie sagen, okay, jetzt wächst die aber so über, über sich hinaus ne? oder heute ist sie wirklich gut drauf oder heute macht sie irgendwie so einen sehr vitalen oder einen, einen sicheren Eindruck. Ne? Also wo, woran erkennt man das?
1: Man erkennt es sehr viel an der Körperhaltung, also an dem, ja, schon aufrechten Körperhaltung, Brust raus und mhm. Sicherheit. Also man sieht, als, als, das sieht zum Beispiel auch ein Feldspielertrainer, immer ein Cheftrainer sehr gut. Man mhm. sieht schon, ob die Sicherheit da ist, ob dieses, dieses Bewusstsein da ist. Mir kann eigentlich heute keiner was antun. Oder ob eine gewisse Unsicherheit da ist. Aha. Also an der, an der Körperhaltung, an der Präsenz sieht man das sehr viel.
0: Sieht man das schon äh, beim Einspielen? Kann man das schon, bevor es überhaupt losgeht, feststellen?
1: Ja, man sieht es auch schon manchmal mhm. beim, beim Reinlaufen ins Stadion, dann die ersten Bälle, die gespielt werden. Da kann man schon einiges, einiges ableiten, oft davon, ja. Aha. Okay. Ähm, aber natürlich kann es im Spiel sich dann doch immer wieder anders entwickeln, je nachdem, wie die ersten Bälle laufen, wie die ersten Rückpässe auch sind von den Mannschaftskollegen und sowas. Also es ist schon ein sehr komplexes System, was da ist. Und ich suche immer noch so ein bisschen mhm. nach, der, nach der Lösung, die man halt wirklich im Kopf auch anstellen könnte. Also wir machen auch teilweise so ein bisschen so ablenkende Sachen im, im, im Kabinen, ganz schnell in der Kabine noch. Ähm, oder Sachen, die so ein bisschen die... die Aufmerksamkeit erhöhen, so was so. Also ich Ballgeschicklichkeit, Sachen und sowas. Mhm. Aber ich habe jetzt noch kein wirkliches Rezept gefunden, wo ich sage, was ich mit Meditation zum Beispiel mhm. kann ich das immer machen, da klappt es immer. Also es, da mhm. ist noch diese Frage, wie, wie schaffe ich es, die Spielerin in diesen Zustand außerhalb von äußeren Steuergrößen reinzubringen.
0: Mhm. Mhm. Genau, also das, das hat wiederum viel zu tun, so mit, mit dem Konzept, das ähm, Stephen Porges auch an der Stelle ähm, gerne betont, nämlich dass wir so in uns schon so ein System haben, das wir eigentlich nutzen könnten, das darauf ausgerichtet ist, sich ständig zu fragen, fühle ich mich sicher oder unsicher, er nennt es so Neurozeption und in dem Moment, wenn wir ähm, auf die, uns auf dieses System fokussieren, merken wir eigentlich relativ schnell, was wir brauchen, ein bisschen Übung gehört sicherlich dazu, um quasi in diese Wohlfühlgeschichte zu kommen und in diese Playzone zu kommen. Das können wir, das können wir schon lernen und das können wir so ein Stück auch trainieren. Offensichtlich gehört dazu, was Sie sagen, ein innerliches Gefühl, eine innerliche Rückkopplung, dass wir uns da innerlich überprüfen können. Gleichzeitig aber auch so eine, ein äußeres Feedback, dass wir diese Sicherheit auch im Äußeren wahrnehmen können. Also Beispiel diese 80.000 Zuschauer in diesem fremden Stadion, wenn die jetzt nicht wohlgesonnen sind, sondern quasi hauptsächlich aus dieser für die gegnerische Mannschaft sind, dann haben wir natürlich so ein Problem, weil wir uns fragen, ja, wo kriegen wir denn jetzt diese Sicherheit im Äußeren da? Ne? Die Zuschauer sind ja alle gegen mich, in Anführungsstrichen. Also die Frage wäre auch dort, wie schaffen wir äh, unsere Umgebung dahingehend zu interpretieren und zu verändern, dass wir uns auch in so einem Zustand wohlfühlen. Das wäre sozusagen diese Aufgabe in dieser Playzone, wo wir uns sicher fühlen können, wo wir uns äh, immer wieder auch überprüfen können ein Stück weit und wo wir das Regelrecht überprüfen können. Das hat viel damit so auch zu tun, wie, wie sehr wir so in Stress kommen, also wann quasi es anfängt, bei uns unruhig zu werden, weil wir dann oft bemerken, dass so wir eher so in Richtung Schutzsystem uns verändern. Und nur auf diese Muster greifen, die wir sowieso kennen. Wir sind also nicht offen für was Neues, sondern wir greifen auf unsere primär äh, Abwehrfunktionen zu. Ne? Und das müssten Sie dann beim Torwarttraining auch merken, wenn so eine Spielerin so in dieser Spannung ist, dass sie dann, ähm, dass man das sehr leicht an der Wahrnehmung merkt, an der Bewegungskontrolle an der Art und Weise, wie sie Situationen aufgreift oder verarbeitet, dass das dann sehr eingeschränkt ist.
1: Also absolut. Das mhm. ist, die Frage ist eben nur, wo dieser Stress herkommt. Ich glaube eben nicht zwingenderweise, dass es von diesen 90.000 Zuschauern kommt. Nee. Ähm, das kann man sich auch dementsprechend, ich sage jetzt erstmal das ganze Lob gesagt, schön reden. Man kann ja auch sagen, ich bin jetzt hier die Löwin, die... Ihr ja. Tor verteidigt und je mehr dieses Tor angreifen wollen und je mehr da hinten rumschreien, ja. desto, desto aggressiver, desto wacher, desto das, das werde das, das,
0: das ist ein schönes Beispiel. Da könnte man, ich ähm, weiß nicht, ob, das, ähm, ob man das an der Stelle machen kann, aber ich probiere es mal. Wenn wir so diese, dieses Spiel während der Europameisterschaft angucken, dann gab es ja immer wieder Situationen, ich rede jetzt von der Alexandra Popf, wo ich den Eindruck hatte, dass sie mit ihrer Energie und mit, ihrem, mit ihrer Power ähm, sowas in dem Moment kreieren konnte.
1: Absolut, ja. ja. Also die Torhüterin ist ja immer leider auf das angewiesen, was zu ihr kommt. Mhm. Die Feldspielerin kann immer mhm. viel mehr selber gestalten und, und selber sich engagieren als Vorbildfunktion. Und da ist hat sie einfach mhm. für uns, deswegen hat sie uns auch im Endspiel so sehr gefehlt, ja. weil sie ja einfach... Gold wert ist, ja. weil sie halt ja, ja jeden Ball hinterher geht, dass sie in jeden Ball reinschmeißt mit ihrer ganzen Wucht, mit ihrer ganzen Macht. Ja. Auch so das vorlebt. Mir ist es eigentlich jetzt erstmal egal, ob das vielleicht wehtut oder ob ich auch verletzen sollte, aber
0: mhm.
1: ich will jetzt einfach da an diesen Ball hinkommen. Ich will jetzt besser sein als die andere. Ich, ich will es und mhm. das hat sie unglaublich toll vorgelebt. Ja. Und wenn du zwei, drei in der Mannschaft hast, die das leben, dann reißen die ja. Ja, wieder fünf, sechs mindestens mit.
0: Ja, ja. Also könnte man ja darauf gucken, wie könnte man sowas trainieren, ne? also wie kann man solche Zustände trainieren, äh, um da möglichst einen Zugang zu haben. Und selbst wenn man selber vielleicht nicht das ganz abrufen kann, dass man aber zumindest offen ist ähm, für die Mitspielerinnen und merkt, okay, ähm, dass dadurch neue Situationen kreiert werden, die, ähm, die vielleicht einen Vorteil uns dann dadurch bringen.
1: Das wäre absolut mhm. sinnvoll, sowas zu trainieren. Also ich meine, man wird jetzt nicht aus jeder Spielerin bei uns eine Mannschaft, eine Alex Pop machen können, vermute ich mal. Mhm. Aber man wird zumindest ein paar, die vielleicht in die Richtung gehen, schon auf das Niveau höher heben können. Ja. Und man wird andere eben einfach empfänglich machen können. Das heißt, ich glaube, man wird alle einfach ein bisschen höher schieben können vom Niveau. Und das wird ja in der Gesamtheit auch wieder <lacht> unheimlich viel ausmachen.
0: Genau, genau. Ja, yeah, um das wäre so also die eine Geschichte, die, die mir so einfällt zum Thema Sicherheit. Und das andere, da würde ich so gern so ein Stück auf Sie zukommen und sagen, okay, ähm, wie geht es Ihnen denn so mit diesem Thema Sicherheit so ähm, in Ihrem Leben? Inwieweit spielt das eine Rolle?
1: Natürlich spielt es auch im Privatleben eine sehr große Rolle. Ich war ich als, also ich habe Sport studiert auch und war schon immer sehr sportlich. Habe mir jetzt über Sicherheit eigentlich mein ganzes Leben lang nie groß Gedanken gemacht. Also als, als Jugendlicher, als Sportler, bin ich sogar eher so bei Mountainbiken und bei anderen Sachen sehr hohes Risiko eingegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich meine eigene Sicherheit in meinen eigenen Händen halte, dann wird es schon passen. Dann, dann kann ich das steuern selber und passe auf mich auf. Und bin, wie gesagt, bewusst ein hohes Risiko eingegangen. Hatte dann vor drei Jahren eine Stand-up hier am Herzen und. Da ist auf einmal diese Sicherheit verloren gegangen und das beschäftigt mich seitdem schon ja, ziemlich stark, muss ich sagen. Mhm.
0: Was hat sich dadurch verändert?
1: Früher war immer so mein, mein, mein Credo, egal was mir passiert, solange es nicht lebensgefährlich ist, ist es nicht so schlimm. Da kann man, wie gesagt, auch mal auf dem Fahrrad fallen, kann auch mal irgendwo dagegen fahren oder sowas. Ich konnte so steuern, das ist halt nicht lebensgefährlich. Mit ja. aller Voraussicht nach, das war nie ein Gedanke von mir, dass das passieren könnte ernsthaft. Und diese Situation erschien mir halt dann lebensgefährlich und auch danach erschienen mir alltägliche Situationen, wie jetzt Joggen gehen im Wald oder Mountainbiken alleine im Gebirge oder auch Wandern gehen im Gebirge, eben immer so im Hintergrund, wenn jetzt aber im Herzen noch was wäre, was mache ich denn dann? Dann wird es ja doch mhm. lebensgefährlich. Mhm. Und das mhm. bremst einen dann auf einmal ganz gewaltig ein, weil man mhm. halt immer mehr Situationen definiert als Hochrisikosituation, sage ich mal. Ich
0: verstehe. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, okay, man kann ja aus solchen Situationen auch etwas lernen oder man kann vielleicht dort bestimmte Themen angehen, die da auf diesem Weg liegen, wo man sagt, okay, das habe ich mir zwar jetzt nicht selber ausgesucht, aber jetzt ist es da und ich merke aber, dass durch dieses Ereignis etwas anderes wichtiger wird in meinem Leben oder bedeutender wird. Haben Sie sowas feststellen können? Ich
1: habe schon viel mehr über mich kennengelernt jetzt in den letzten Jahren, als ich es vielleicht davor hatte, weil ich mir einfach davor nie Gedanken gemacht habe. Da habe ich einfach halt gemacht. Jetzt mache ich mir schon sehr viel mehr Gedanken über mich und über viele Themen. Aber jetzt so richtig was Positives rauszuziehen, mhm. ist mir noch nicht gelungen. ist eher dann immer wieder mal so Gedanke. Ich habe mir eigentlich selber mein eigenes früheres Leben in gewisser Weise ein bisschen geklaut und bringe mich immer noch jeden jeden Tag oder immer wieder darum, Sachen, die ich früher unheimlich gerne gemacht habe, eben nicht zu machen, weil ich ja Angst habe einfach. Mm -hmm. Also ich, meine, ich habe auf alle Fälle das Thema Angst wesentlich besser, den Begriff Angst wesentlich besser kennengelernt, ja. Mm -hmm.
0: Ja, das heißt, das ist so Ihre Aufgabe, sich mit dem Thema Angst dann auseinanderzusetzen, was ja auch wiederum so aus diesem... Gefühl der Sicherheit oder Unsicherheit durchaus ähm, hervorgehen kann. Ne? Also wie entsteht Angst oder was bedeutet es, Angst zu haben? Ne? Ja,
1: absolut. Und ich würde halt sagen, eine sehr große Sicherheit und Selbstzuversicht oder, oder Zuversicht in ein selber, Vertrauen in ein selber, ist halt erstmal zumindest vorübergehend einer sehr großen Unsicherheit und ähm, ja, Fragestellung an ein Selbstgewicht. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt halt mein Ziel eigentlich, diese Unsicherheit immer wieder weiter durch Sicherheit zu ersetzen und auch diese, diese Zuversicht wieder mehr zu gewinnen in einem selbst. Mhm. Mhm.
0: Und wie gelingt es Ihnen?
1: Ich würde sagen, in kleinen Schritten ganz gut. Und es ist auch wieder, man sieht ja meistens die Sachen. Nicht, die sich schon gebessert haben. Genauso, wenn ich zum Physiotherapeuten gehe und sage, du, dessen das wir und zwei Tage ja. später tut es nicht mehr weh, dann habe ich ja. das eigentlich schon vergessen, dass es mir wehgetan hat vor zwei Tagen. Und genauso ist da jetzt halt auch so ähnlich. Also es sind immer wieder Erfolge da, aber ich bin auch nicht da, wo ich gern wäre und wo ja. ich sagen würde, jetzt führe ich wieder ein, zumindest in dieser Hinsicht, mehr oder weniger sorgenfreies Leben.
0: Mhm. Mhm. <lacht> äh, Finde ich auch spannend, weil ich glaube, es geht äh, vielen Menschen so an der Stelle, wenn sie ähm, so ein Einschnitt erleben in ihrem Leben, dass sie ganz gerne da wieder hinkommen möchten, wo sie mal waren oder jedenfalls zumindest diese Einschränkungen irgendwann mal loslassen können. Das ist so feststellbar. Und mir fällt so ein, dass es so oft auch mit unserer emotionalen Erinnerung zu tun hat. dass ist also jeder jener Teil der wo wir äh, Erlebnisse eben auch verarbeiten oder speichern, dass wir so ein ganz bestimmtes Bild auch in unseren emotionalen Erinnerungen haben, darüber, wie etwas zu sein hat. Ne? Und wir fangen dann an, eben das zu vergleichen. Jetzt hat man aber festgestellt, dass sich diese emotionale Erinnerung auch immer wieder verändert. Also das, was wir meinen, was wir früher in unserer Kindheit waren, das ähm, reden wir manchmal auch ein bisschen schön oder verändern das auch. Und das Gute daran, die, die gute Nachricht ist auch, dass sich das auch eben permanent verändern kann. Also es gibt nicht dieses Bild, wie es früher einmal war. Verstehen Sie, was ich damit meine?
1: Das letzte habe ich nicht verstanden, mit dem Bild, ja. das früher einmal war.
0: Ja, also wenn ich sage äh, Mensch, früher konnte ich äh, war ich in der Lage, das und das zu machen, und jetzt betrügt mich das, dass ich das jetzt nicht mehr kann? Dann lohnt es sich mal so hinzugucken, ob das denn wirklich früher so war.
1: Das stimmt sicherlich, ja. Also, ja, also wir, wir
0: neigen ein bisschen zur Übertreibung, weil es uns jetzt gerade fehlt, weil wir das jetzt gerade vermissen. Und wenn wir genau hingucken würden, würden wir vielleicht feststellen, früher war es auch nicht unbedingt immer optimal oder es hat nicht ganz gestimmt, dass ich da grenzenlos in meiner Wahrnehmung war. Sondern vielleicht habe ich einfach nicht daran gedacht oder ich habe es für, besser verdrängen können.
1: Das stimmt sicherlich,
0: ja. Mhm. Ja. Und das hat aber auch schon einen Effekt bei der Bewertung, weil das könnte ja auch heißen, okay, wenn ich merke, ich arbeite da an diesem Thema und ähm, möchte natürlich so bestimmte Freiheiten und Sicherheiten wieder erlangen, aber dann geht es vielleicht nicht darum, das zu erlangen, was, was früher mal da war, sondern womöglich entsteht etwas, was ähm, Sie auch noch nicht kennen, also was eine neue Qualität hat. Und das wiederum kann aber auch Sicherheit schaffen.
1: Das glaube ich schon auch, ja. Mhm. Dann wäre es wohl halt auch gar nicht schlecht, sich an manche Sachen von früher, nicht unbedingt um so gut zu sein, aber nicht so... Ja, vertrauen positiv zu erinnern vielleicht oder, oder verklärt zu erinnern. Mhm, genau. Und ich habe schon auch gemerkt, dass es andere Sachen gibt, die, die auch schön sind, eine andere Qualität haben. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass es auch körperlich andere Grenzen gibt als früher, also jetzt körperlich von Kraft her, von Ausdauer her und so weiter und so mhm. fort. Das ist natürlich auch klar. Und dass man natürlich auch da seine ähm, ja, sein, sein Tätigkeitsfeld ein bisschen auf das anpassen muss, was, mhm. was möglich mhm. ist. Und da nicht einfach denken sollen, das ist nur, also das ist auch was, was ich eben gemerkt habe, dass man dazu neigt, dann, egal was es ist, alles dem Herzen zu attribuieren. Ja. Also, wenn ja. ich zu faul bin, um beim Regen rauszugehen, dann denke ich mir, ah nee, halt fühle ich gut, so, fühl mich ein bisschen unsicher, traue ich nicht, bleibe genau. lieber zu Hause. Ja. Also, das ist was, was, oder wenn ich, wenn ich Bauchweh habe, dass ich mir denke, oh Gott, hoffentlich ist nichts im Herzen. Hm. Also, dass man wirklich da und das. Bin ich jetzt, da bin ich zum Beispiel so ein bisschen besser geworden, auch eben dann zu sagen, nee, das ist nichts damit, das ist was ganz anderes und du gehst halt trotzdem mhm. raus, wenn es regnet. Mhm. Also warum sollte bei Regen eher was passieren, als bei schönem Wetter so ungefähr.
0: Mhm, richtig. Und vielleicht eben so ein Zusatz, dass ich so merke, ich kann es auch selber ein bisschen beeinflussen. Ne? Sei es nur, dass ich in dem Moment, wenn solche Empfindungen oder Gefühle auftauchen, ich vielleicht die ein oder andere Atemtechnik oder Regulationstechnik habe, ich merke, ah, das reicht mir schon, mich für einen Moment mehr zu entspannen. Ist ne? Vielleicht noch nicht ganz weg, der Druck, aber es wird nicht schlimmer oder es wird auch ein bisschen leichter. Also ich habe da auch durchaus meine eigenen Möglichkeiten in der Situation.
1: Also das Absolute habe ich ja auch gelernt und habe auch gemerkt, dass es wirklich so ist. Und Wir sind ja damals auch noch einen Schritt weiter vorgegangen, eigentlich erstmal zu sagen, ich lasse es erstmal zu und schaue es mir erstmal in aller Ruhe an, was da überhaupt passiert. Und wenn ich dann mal in aller Ruhe draufgeschaut habe und nicht sofort denke, oh, ich muss jetzt aber wieder wegschieben, das darf nicht sein, mhm. dann verliert es auch wieder ein, bisschen an, oder ein gewaltiges Maß an Schrecken, ja. wenn ich einfach mal das in, in Ruhe auf mich zukommen lasse. Und ja. die andere Sache, die ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich mit der Angst alleine bin und mich immer sozusagen vor der Angst verstecke, ist es wesentlich schlimmer, als wenn ich vielleicht mich auch traue, anderen mitzuteilen oder eben das auch Offen zu zeigen und zu sagen, ich kann jetzt, ich fühle mich im Moment nicht wohl, ich brauche eine Minute, um mich wieder wohler zu fühlen. Und dann ist schon diese Angst verloren oder Angst weg, mhm. vor anderen Schwäche zu zeigen, weil die eigentlich bis jetzt immer sehr mhm. verständnisvoll darauf reagiert haben und es kein großer Akt war. Und dann, ja. wenn man das merkt, geht auch schon wieder ein großer Teil der anderen Angst flöten. Ja,
0: ja ein schönes Beispiel, ja. Ja, ja ähm, wie geht es Ihnen jetzt? Gut. Gut. Ja. Entspannt. Schön. Ich habe den Eindruck, wir haben so gerade den Kreis geschlossen. Wir haben viel über das Thema Sicherheit im Beruf, im Job, in der Trainertätigkeit gesprochen, bei den Spielern, aber jetzt auch so im Persönlichen und sind immer wieder darauf gekommen, dass es so ganz unterschiedliche Ansätze offensichtlich gibt, mit dem Thema Sicherheit oder Unsicherheit umzugehen. Und ähm, ja, es war sehr spannend, so zu hören, wie Sie damit umgehen, was für eine Bedeutung das für Sie hat. Vielleicht noch die Frage, ob noch was fehlt, ob Sie noch was sagen wollen, was, was ansprechen wollen.
1: Habe mich interessanterweise auch gerade gefragt, bevor Sie die Frage gestellt haben, mhm. aber ich nein, ich denke eigentlich nicht. Ich okay. habe auch das Gefühl, wir sind jetzt einmal schön über die Schritte, die Sie genannt haben, rumgekommen und mhm. ja. Jetzt okay. eigentlich, damit ist der Kreis jetzt auch geschlossen und Gut. ich denke, da ist alles gesagt worden.
0: Ja, ja. Ja, schön. Dann, dann würde ich sagen, dann ähm, können wir das gerne an der Stelle beenden. Ich möchte mich gerne bedanken ähm, an den heutigen Podcast. Michael Fuchs, der ähm, Torwarttrainer der Deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen und auch der Männer ähm, teilweise ist und ähm, ich möchte mich besonders auch ähm, für, diese, für diesen persönlichen Austausch und für die persönliche Betrachtung dieses Themas Sicherheit bedanken und ähm, ja, wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ich weiß gar nicht, ob das noch erfolgreicher sein kann, was Sie machen. Also von außen klingt das, was Sie machen, sehr erfolgreich, dass Sie da ähm, ganz große Schritte gegangen sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da noch weitergehen kann.
1: Sind es noch einige Ziele auch da. Also es gibt gerne, noch einige
0: sagen, Ziele. Ja. Gut, ja. wunderbar. Okay, dann bedanke ich mich und äh, wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, das war unser heutiger Podcast. Am anderen Ende war Michael Fuchs. Was mich heute so zum Nachdenken gebracht hat, war die Tatsache, dass wir meistens in zwei Welten leben. Die eine, die, in der wir uns unverwundbar erleben und die andere Welt, die wir uns manchmal nicht aussuchen, aber die entsteht, wenn wir etwas erleben, was womöglich uns irgendwie bedrohen kann. Dann taucht auf einmal ein ungebetener Gast auf, nennen wir ihn Unsere Angst und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was für Strategien können wir entwickeln im Umgang mit der Angst? Und heute, glaube ich, war es ein schönes Beispiel dafür, wie offen und ehrlich wir damit sein können. Und mit diesen Worten möchte ich Sie eigentlich entlassen und wünsche noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast, Ihr Herbert Gassmann.